0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin, Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Ich begrüße dich heute zur 70. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Heute zu Gast bei mir im virtuellen Studio ist André Nünninghoff, der Paperless GmbH, mit dem ich darüber sprechen möchte, wie du in vier Schritten deinen Betrieb und deine Prozesse papierlos und smart gestalten kannst. Ganz herzlich willkommen, André. Hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. André, wer bist du, was machst du, wer oder was ist die Paperless GmbH? Ja, den Namen André hast ja schon verraten.
1: Ich bin Geschäftsführer der Paperless GmbH und Gründer der Paperless Pioneers. Also mein Ziel ist es, das papierlose Büro und das digitale Arbeiten weiter voranzutreiben. Wichtig dabei ist, ab wann ist man eigentlich digital? Hat man einen Scanner, eine E-Mail-Adresse? Was gehört alles dazu? In Teilen sind wir ja das schon, aber bei uns geht es also bei der Paperless GmbH darum, die Prozesse im Unternehmen anzuschauen. Ja, es gibt immer so einen Ist-Zustand und dann meistens so einen Soll-Zustand, wo man denn hin möchte. Und ich sage immer, dazwischen gibt es das Tal des Todes. Da wird dann meistens selbst experimentiert und geguckt und wir haben ja und wir holen noch die nächste Software und dann erfolgt meistens der Anruf, ja, Herr Nöninghoff, wir haben schon mal angefangen, wir wissen aber nicht ganz genau, was wir da tun und ob das auch gut so ist. Mhm. Dann kommen wir meistens als Krisenbegleiter und unterstützen dann auch den Sollzustand zu erreichen.
0: Okay, wir haben schon mal angefangen und es gibt einen Sollzustand. Dazwischen gibt es ja ganz viel. Wie finde ich denn tatsächlich dann, das greife ich mal auf heraus, wie mein Sollzustand aussehen soll? Gibst du den vor? Also, jedes
1: Unternehmen, jeder gemeine Gewerbetreibende hat ja intern die gleichen Unternehmensprozesse. Jeder hat eine Buchhaltung, jeder hat eine Kommunikation mit dem Kunden, ja, und auch eine interne Kommunikation. Und von der Datenablage von Dateien und Ordnern sprechen wir jetzt noch gar nicht. Und wenn zum Beispiel der aktuelle Zustand ist so, dass wir zehn Mitarbeiter haben, jeder hat seine eigene E-Mail-Adresse, jeder betreut seine Kunden, dann kennt man das, man ruft an und fragt mal zu seinem Vorgang, wie sieht's denn aus, was liegt denn in die Küche geliefert, ha, Moment, Kollege ist krank und äh, ja, da kann ich jetzt nicht reingucken, das weiß ich nicht hm, okay, ich bekomme keine Informationen zu meinem Vorgang, keiner ist da, mit dem ich sprechen kann, ist schon sehr ärgerlich. Wenn wir diesen Ist-Zustand nehmen und verwandeln ihn zum Beispiel in einen transparenten Zustand, ja, dann würde ich dort wieder anrufen, man könnte in einem entsprechenden System nachgucken, was wurde zuletzt mit mir als Kunden besprochen ja, also schöne, transparente Darstellung. Ach, Herr Müller hat schon zu Ihnen gesagt, die Küche wird voraussichtlich dann und dann geliefert. Ich prüfe das mal eben für Sie. Ist genau im Produktionszeitraum. Ich bin ein glücklicher Kunde und ich bin zufrieden und werde am Ende wahrscheinlich das Unternehmen dann auch weiterempfehlen. Anstatt dieses klassische, ja, rufen Sie nochmal an. Mal gucken, ob jemand da ist, der Ihnen vielleicht helfen kann. Mhm. Mhm.
0: Welche Erfahrungen machst du denn tatsächlich mit deinen Kunden? Also sind die offen, sind sie affin, wissen sie, was sie wollen? Wo befinden sich tatsächlich deine Kunden äh, auf dem digitalen Prozess? Also da gibt es unterschiedliche. Es gibt wirklich Teile,
1: die wirklich knallhart sind. Da kommt man rein und wenn die höheren Unternehmensberater erwarten, die, dass ich den Katalog mit Schrauben unterm Arm habe, Super. wo sie eben neue Bestellungen aufgeben können, und wenn man dann sagt, na, wir machen eine etwas andere Unternehmensberatung, bei Schrauben kann ich dir leider nicht helfen, dann wie, machen hä, was denn, wie? Dann gibt es eben auch Unternehmen, wo zum Beispiel vom Senior der Junior übernommen hat, der schon privat digital gut aufgestellt ist, daher die Vorzüge kennt und dann eben sagt, Mensch, Papa, wir wollen jetzt hier auch mal im Betrieb ein bisschen was anderes machen. Ist für den Senior nicht immer ganz einfach, aber man muss natürlich auch sagen, irgendwann, hört sich jetzt gemein an, aber irgendwann stirbt auch die Stammkundschaft weg. Mhm. Ja, die immer einfach die gleiche Firma angerufen haben, wenn irgendwas nicht stimmte. Und wenn man heutzutage zum Beispiel nur mal an sich selber heranschaut, ich möchte essen gehen, ich gucke bei Google, wo ist das Restaurant, vielleicht gucke ich auch nach der Bewertung, alles über 4,5 Sterne kann man wahrscheinlich gut essen gehen, da wird es schmecken, da fahren wir hin. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist mein Betrieb, der ist nirgendwo vertreten, der ist nur gelben Seiten auffindbar, dann wird es für Neukunden, die ja schon daran gewöhnt sind, sich digital ihre Unternehmen rauszusuchen, natürlich schwierig einen zu finden. Das sind dann meistens Unternehmen, wo die Führung wirklich sagt: Hey, wir wollen gemeinsam was anderes machen. Das klappt auch in vielen Fällen sehr sehr gut und in dem vorher genannten Beispiel, da muss es natürlich auch erstmal viel Überzeugungsarbeit haben. Warum soll man denn was anderes machen? Wir haben doch hier ein Faxgerät. Das funktioniert doch. Ja, und ähm, ja, da muss man eben dann viel Energie reinmachen, aber am Ende des Tages, unsere Arbeit ja auch immer als Pionierarbeit. Ne? Viele Unternehmen sagen schon, hey, wir haben eine E-Mail-Adresse und wir haben auch jetzt eine neue Webseite. Wollt ihr denn noch mehr? Wenn wir dann mal einen Schritt weiter, Mensch, die Kunden könnten doch über eure Webseite Termine vereinbaren. So hätte dann eben deine Assistentin mehr Zeit für andere Dinge. Man kann die Buchhaltung auch digitalisieren. Die Zeit zum Steuer mit dem Pendelordner im Stau stehen bei 42 Grad hat sich auch erledigt damit. Es sind so viele kleine Dinge, die es am Ende eigentlich einfacher machen können. Aber wie alles im Leben, wenn du mich in eine Küche stellst, ich sehr gerne. Ich bin der Meinung, ich kann das. Meine Kinder würden vielleicht auch mal jetzt was anderes dazu sagen. Aber wenn ich wirklich eine Geburtstagsfeier habe, dann würde ich mir doch ein Catering oder einen Koch kommen lassen. ja? Jemand, der Erfahrung hat, der es kann. Ich weiß doch gar nicht, muss das Fleisch so aussehen? Kann das so sein? Oder müsste es rötlich sein oder rosa? ja? Dementsprechend, ich kann es ja nur nach meinem besten Gefühl machen. Und so sehe ich das auch, wenn ich in das Unternehmen reingehe. Die Vorarbeit ist schon mal das Gefühl, wir haben überhaupt irgendwo mit angefangen. Darauf baut man ganz einfach auf.
0: Mhm. Du unterstützt also mit deinem Team, Betriebe papierlos zu werden und sich smarter aufzustellen und sozusagen die Anfänge weiter zu denken und weiter zu arbeiten. Wer ist genau dein Kunde? Sind es eher die kleinen Betriebe oder eher die großen Betriebe? Sind es eher KMUs oder eher Konzerne? Es ist die Industrie, das Handwerk. Wen betreust du mit deinem Team?
1: Also wir haben uns fokussiert auf kleine und mittelständische Betriebe, obwohl Mittelstand ja bis zu 250 Mitarbeiter und 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr ist. Aber so der Klassiker sind zwischen 5 und 25 Personen eben in Handwerksbetrieben. Die können, kann man sehr gut handeln. Bei den Großen sind eben die Administration groß, hierarchisch mitgewachsen und eben sehr problembehaftet. Konzerne haben wir natürlich auch, aber man muss sagen, bei Konzernen geht alles sehr, sehr langsam. Klar, da hängen viele Prozesse, wo viele Entscheider zwischenhängen ja. die vielleicht auch gar keine Lust haben, da eine Entscheidung zu treffen, dann hängt es da wieder. Wenn man in einen inhabergeführten Betrieb reingeht, dann schnackt man mit dem Chef und sagt so und so, so und so, wir nehmen die Mitarbeiter dabei. Dann werden Entscheidungen schön auf dem kurzen Dienstweg getroffen. Da sieht man auch schnell Ergebnisse. Hm. Das ist eben das Wichtige daran, ne? dass auch Mitarbeiter und der Inhaber relativ zügig oder die Inhaberin Veränderungen wahrnehmen.
0: Jetzt hast du gesagt, du betreust am liebsten und bevorzugt inhabergeführte Unternehmen, kleine Betriebe, 5 bis 25 Mitarbeiter. Wo liegen genau deren Schmerzpunkte? Oder anders gefragt, zu welchen Ergebnissen wollen die Inhaber geführt werden? Also die Schmerzpunkte liegen gar nicht so in den Kosten
1: von irgendwelchen Systemen, die sie haben, sondern die Schmerzpunkte sind ganz klar in den Lohnkosten. Ja, wir sprechen häufig in unseren Beratungen von bis zu 30 Prozent Lohnkosteneinsparungen. Das ist eine Hausnummer und in einem Betrieb von 12 bis 25 Leuten sind selten Studenten wie in Großkonzernen, die mit der Stoppunternehmen stehen und gucken, wie lange dauert denn jetzt der Prozess. Mhm. Aber man kennt es ganz häufig, da werden einfache Stundenzettel geführt. Ja, die Stundenzettel werden dann wieder gegenkontrolliert. Die werden dann wieder irgendwo ins Büro gelegt und so einen Stundenzettel haben vielleicht fünf Leute in der Hand und da müsste man sich mal hinterstellen, wie lange jeder braucht, um so einen Stundenzettel zu prüfen, wo dann vielleicht noch der Urlaubsantrag mit dabei ist. Mhm. Dann haben wir schon immens hohe Lohn- und Opportunitätskosten. Wenn wir diesen Prozess digitalisieren, ja, dass der... Mitarbeiter sich zum Beispiel über eine App einloggt, dass er da ist, an welchem Projekt er zum Beispiel arbeitet und welchen Urlaub er wann wo wie haben möchte und der Chef einfach nur eine E-Mail bekommt, hey, bitte mal prüfen und er sieht dann den Kalender direkt, sieht vom System, gibt es Überschneidungen, ja, nein, weil die Software sind am Ende des Tages immer nur kleine Helferlein. Die mhm. Entscheidung treffe ja doch ich als Mensch. Kriegt der Mitarbeiter Urlaub, passt das, passt das gerade nicht. Und wenn ich dann zum Beispiel auch noch Gewerke habe, die auf Stundenbasis abgerechnet werden, da wird sich der ein oder andere Handwerker sicherlich auch jetzt wiederfinden in dem, was ich sage. Der Stundenzettel kommt dann nach vier Wochen ins Büro. Ja, da müsste er auch irgendwie mal wieder abgerechnet werden an den und den Kunden und die guten Damen und Herren im Büro, die sind dann am Rotieren, wo warst du denn, was hast du denn, war Material noch mit dabei und wie war die Anfahrt und drumherum, bis die Informationen zusammengesammelt sind, sind vielleicht sechs Wochen vergangen und je nach Unternehmensgröße kann ich da schon in Liquiditätsengpässe kommen, weil ich dann vielleicht
0: als Kunde mich freue, hey super, ich muss die Rechnung nicht bezahlen, die haben mich vergessen. Da hast du auch einen richtigen Schmerzpunkt benannt, den ich auch tatsächlich bei meinen Kunden wahrnehme. Also der Stundenzettel ist mitunter ein echtes Problem und danach suchen inhabergeführte Betriebe tatsächlich. Das würde ich definitiv sagen. Wie sieht deine Lösung für dieses Problem ganz konkret aus?
1: Ganz konkret, es gibt viele gute SaaS-Systeme, also SaaS steht hier für Software-as-a-Service-Systeme, die man im Browserfenster ohne Installation am Computer bedienen kann. Das heißt, da kann das Controlling und das Freizeichnen stattfinden. Die Mitarbeiter können auf ihr Smartphone, egal welches Betriebssystem, entsprechend die mobile App dafür installieren bekommen dann einen Zugang. Der Vorteil ist, ne, diese Systeme sind alle skalierbar. Habe ich gerade nur fünf Mitarbeiter, zahle ich pro Kopf natürlich. Ja, habe ich plötzlich 25, zahle ich für 25 Mitarbeiter. Das System wächst mit. Wir haben jetzt in einem Betrieb festgestellt, da waren erst drei Mitarbeiter... und ein Zeiterfassungssystem mit Chipkarte. Einmalig paar hundert Euro... Und dann kann man da eben seinen Chip dran halten. Im Zuge der Eruierung, also der Analyse, wurde festgestellt, dass aus diesem System nie eine Auswertung gefahren ist. Ja, da wurde einfach nur was ausgedruckt und das war dann der fertige Stundenzettel. Keine Kontrolle, keine Auswertung oder irgendwelche Schnittmengen, die sich dort ergeben haben. Mhm. Ja, und dann wollte der Betrieb nachbestellen, weil die Mitarbeiter gewachsen sind und dann sollte plötzlich das System monatlich pro Mitarbeiter 125 Euro kosten. Und jetzt hängt da ein teures Gerät, ohne dass der Stecker drin ist. Ja, das ist dieses, wir haben es ja mal versucht. Ja.
0: Verstehe. Mhm. Jetzt ist ja unser Gedanke, den Betrieben in wenigen Schritten schon direkt zu verhelfen, zu einer neuen Lösung zu verhelfen, zu einem ähm, besseren Leben in ihrem Betrieb zu verhelfen. Welche vier Schritte kannst du formulieren, mit denen unsere Zuhörer und Zuschauer ihre Systeme papierlos gestalten
1: können? Da helfe ich sehr gerne. Vielleicht darf ich vorher noch kurz ausholen, was bedeutet das eigentlich, papierlos und digital zu arbeiten, ähm, was wir ja sowieso schon im privaten Umfeld in Teilen tun. Für mich persönlich bedeutet das eben, wenn ich ortsunabhängig arbeiten kann, dass ich mehr Freiheiten habe, ja, zu bestimmen, von wo mache ich denn jetzt meine Arbeit, wenn es eben um administrative Arbeit geht ja, dadurch habe ich dann auch mehr Zeit, ja, weil ich überall auf die Daten zugreifen kann und am Ende des Tages, wenn ich viel digital schon darstelle oder digitalisiert habe, jeder kennt die Aktenschränke, ja, dann habe ich auch am Ende des Tages mehr Ordnung, weil solche Aktenschränke kosten Geld, alles, was da drin steht, frisst Geld und wird am Ende des Tages ja dann noch für zehn Jahre aufgehoben. Das bedeutet mir also klar sein, wie, ne, wenn ich sage, ich gehe ins Fitnessstudio, das erklärte Ziel dabei ist, ich nehme ab am Bauchumfang, ich baue mehr Muskeln auf. So würde ich das auch bei der Digitalisierung sehen. Leider ist häufig die Digitalisierung so das Verunkeln am Hintern der Unternehmen. Ja, gehört, man müsste da mal was machen, dann wird's rot, dann tut man ein bisschen Salbe drauf, aber irgendwann muss man dort irgendwas richtig machen. Und als kleinen Tipp für die vier Prozesse, wir haben ein einfaches System entwickelt, das nennt sich das Kideo-System. Das bedeutet, man sollte sich erstmal den Kundendialog anschauen. Dafür steht das K. Wie spreche ich mit dem Kunden? Erreicht er mich übers Telefon? Klassisch per E-Mail, vielleicht noch per WhatsApp. Ja, vielleicht noch über ein Kontaktformular. Habe ich eine Facebook-Seite? Wie sammle ich überhaupt die Informationen vom Kunden? Vergesse ich Kunden? Wo werden die Daten aufbereitet, wenn jemand den Kunden mal zurückrufen muss? Wo muss man da überhaupt reingucken? Und das Idee steht für den internen Dialog. Wie kommuniziere ich den intern? Lasse ich mir vorbeitern die ganzen Baustellenbilder, die zur Dokumentation dienen, per WhatsApp schicken. Habe ich dann bei fünf Mitarbeitern 300 WhatsApp am Tag, die ich dann irgendwie, irgendwie dem Kunden zuordnen muss. Ja, dass viele Inhaber kennen wahrscheinlich dieses Problem. Der Mitarbeiter meldet sich, sagt, hier ist was, macht ein Foto davon, schau mal. Ja, und dann in dem WhatsApp-Chat, ist wie so eine Geburtstagsparty und dann kommt ein Katzenbild. Gibt nur Chaos am Ende des Tages. Dann haben wir das E -Wi Effizienz. Also da reden wir über Teile der Lohnkostenersparnis. Wie geht es also mit diesem Stundenzettel? Den drucke ich ja wahrscheinlich in Excel, bereite ich den vor, drucke den aus, lasse den ausfüllen, unterschreiben und scanne ihn wieder für die Buchhaltung und für die Personalabteilung ein. Ich habe also Medienbruch da drin. Ist mhm. das effizient? Also wir reden nicht dabei, ein Blatt Papier einzusparen und Druckkosten. Aber wie lange ist denn der Mitarbeiter mit ich sag mal, stupiden Tätigkeiten beschäftigt, ja. kann ich dir nicht lieber in der Kundengewinnung einsetzen oder in ähnlichen Fällen? Mhm. Und am Ende vom Kideo steht das O für Ordnung. Ja, also, wenn ich eine digitale Ablage habe, ich kann ja von heute auf morgen damit schon starten, lasse ich doch den Computer für mich suchen. Also, Dokument, die Kunden gefunden. Wenn jetzt jemand kommt, sag mal von einem Kunden die letzten drei Rechnungen oder von deinem Steuerberater, dann werden die Schränke geöffnet und dann beginnt das große Suchen, Da mhm. werden wir wieder bei Effizienz. Wie lange brauchen die Mitarbeiter, um drei Rechnungen rauszusuchen, während man ja in einem schlauen System einfach im Suchfeld etwas eingibt? Da ist vielleicht auch eine lustige Anekdote. Viele Leute sagen ja, ah, ich vertraue den System vielleicht nicht so. Ja, da kann man auch dran arbeiten. Es muss ja auch ein Backup geben, wird häufig auch einfach vergessen. Aber es geht um die Suche. Ja, wenn ich bei Google etwas suche, dann reihe ich ja nur Wörter aneinander. Ich habe ja eine völlig strukturlose Suche und hoffe dann, die Ergebnisse werden immer besser, weil mehr als Seite 3 klickt, glaube ich, keiner. Da werden schon Leichen versteckt, habe ich mal gehört. Aha. Und ich zum Beispiel ein schlaues System habe und ich gebe da oben Steuerberater rein, gebe das Wort Rechnung rein, gebe dann noch Januar, Februar, März ein, dann wird das Suchergebnis ja immer kleiner. Mhm. Wie wir den D-Player haben, der für uns Sachen aufnimmt und abspielt, lass doch den Computer auch für uns Sachen suchen. Ist doch mhm. viel einfacher. Dann habe ich auch mehr Ordnung. <lacht> Sehr gut.
0: Ein schlaues System, was ihr da entwickelt habt, beziehungsweise was du da auf den Weg gebracht hast. Siehst du tatsächlich Unterschiede zwischen digital stark aufgestellten Betrieben und Betrieben, die sich vielleicht erst auf den Weg gemacht haben? Ich würde da mal frech behaupten,
1: eigentlich ist es digital. Jeder von uns, egal ob Senior, Junior oder Mitarbeiter, hat ein Smartphone und meistens WhatsApp da drauf. Hat vielleicht noch seinen Kalender drauf und die E-Mail-Adresse. Ja. Jetzt eben zum Beispiel für Führungskräfte darum, muss ich jetzt für jeden Termin ins Büro fahren, um den im Computer abzutragen? oder kann ich die Systeme so miteinander verbinden, dass ich am Handy sage, alles klar, ich lade dich ein, Termin morgen steht. Also jeder kennt das, Termine werden da auch häufig mal vergessen einfach. Also ich behaupte, dass jeder schon eine Grundstärke im Digitalen hat, aber dass es eben schwierig ist zu schauen, wo kann ich denn etwas einsparen, indem ich einen Prozess einfach durch kleine Mittel anpasse. Das kostet nicht das große Geld. Ja? Es kostet nicht das Geld der Software. Das meiste ist immer der Mensch. Man mhm. muss ja den Mitarbeitern plötzlich klar machen, von heute auf morgen, mach bitte was anderes. Schick mir keine WhatsApp. Benutze jetzt dieses Software, damit die Baustellendokumentation zum Beispiel funktioniert. Und das ist eigentlich die meiste Zeit, die Schulung des Personals. Aber wenn es dann klappt, hat man natürlich im Nachhinein den Gewinn dabei. Mhm. Häufig kommen aber auch die Betriebe und sagen, hör mal, ich bin jetzt letztens im Beispiel, ich bin Sanitärfach, ja, ich habe keine Ahnung davon, mach, das das Schönes, Mach das einfach fertig, ja. Wir haben eine Richtung, wir haben ein Ziel, da bin ich dabei, ich mache alles mit, aber ich muss mich um Kunden kümmern, um wieder Geld reinzukriegen, was ich ja bei dir auch wieder aus in der Unternehmensberatung und du kümmerst dich, dass das schlüsselfertig ist, wie beim Haus, Mhm. Man hat eine Generalvertretung, einen Architekten und sagt am Ende seine Wünsche, seine Sorgen, spricht darüber und am Ende soll ein schönes Häuschen da stehen. So gehen wir da meistens auch die Probleme eben an, weil der Betrieb muss ja auch weiterlaufen und nicht plötzlich völlig stillstehen, nur weil wir da rumlaufen. Mhm. <lacht>
0: Ja, eins ist sicherlich uns allen klar, dass die Digitalisierung nie wieder so langsam voranschreiten wird, wie sie es heute tut und eigentlich ist uns doch auch klar, wir können nicht davor weglaufen. Also diese Modeerscheinung auszusitzen ist zwecklos. Wir haben gar keine Wahl, wir müssen auf diesen Zug aufspringen, mehr oder minder schnell, beziehungsweise ja, möglichst zeitnah natürlich. André, wo können wir noch viel mehr über dich und dein Team finden, was ihr tut, was ihr macht und wie ihr vor allen Dingen vorgeht?
1: Wenn wir mit dieser Episode das Interesse wecken konnten und uns jemand sucht, einfach paypaless.gmbh. ist eine neue Domainendung. Sonst auch bei Google eingeben, findet man uns auch. Auf unserer Website bieten wir verschiedene Übersichten und Möglichkeiten an, wie man auch erstmal selber starten kann und schauen kann, wo ist man und wo steht man einer Art Digitalcheck. Wir bieten zudem natürlich auch eine kostenlose Erstberatung von 30 Minuten an, weil ich finde es immer wichtig. Wir müssen auch erstmal schauen, können wir denn überhaupt unterstützen in dem entsprechenden Fall? Und ich denke, der wichtigste Schritt ist erstmal ein Gespräch. Ja? Ein fruchtbares Gespräch ist immer der erste Schritt zur Zusammenarbeit
0: und darauf kann alles aufbauen. Mhm. Sehr schön. Jetzt hast du im Vorgespräch ähm, mir verraten, dass du auch eine Community auf Facebook hast. Hast du Lust, von der kurz zu erzählen? Wo können wir euch auf Facebook finden? Sehr gerne.
1: Das sind die Paperless Pioneers, also die papierlosen Pioniere, sich auf Englisch mit der A-Literation glaube ich, ein bisschen besser an. Das ist eine Community, ja, für alle interessierten am digitalen Arbeiten und papierlosen Büro. Da sind alle drin, von der Fachkraft für Raumreinigung bis zum Meister im Handwerk, alles sind bei. Und wenn du jetzt sagst, hey, ja, ich starte mit und ich benutze zum Beispiel schon irgendwelche Notiz-Apps auf meinem iPad und habe jetzt eine Frage zu OneNote oder Evernote oder sonst irgendeiner Software, kannst du dort gerne die Frage stellen in der Community, da wird dir gerne weitergeholfen, weil nur mit einer starken Gemeinschaft und aus den Fehlern anderer kann man ja lernen, die gleichen nicht auch noch zu machen.
0: Mhm.
1: Zudem ist sie völlig kostenlos, also einfach
0: reinschauen, vorstellen und loslegen. Ich sehe schon, selbst intern ist die Paperless GmbH exzellent aufgestellt und super vernetzt, um dem Kunden bestmöglich zu einer smarten Zukunft zu verhelfen. André, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir für das tolle Interview bedanken, für die Impulse an dieser Stelle für unsere Zuschauer und Zuhörer.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und wie gesagt, niemand weiß, was die Zukunft bringt, aber wir wissen, wie man sich darauf vorbereitet.
0: Ja, und wenn auch du wissen möchtest, wie du in wenigen Schritten deine Prozesse smart gestalten kannst, dann werden wir dir die Links in der Infobox nochmal zeigen. Dann wende dich gerne an André Nünninghoff. Ich freue mich, wenn wir dir mit dem heutigen Interview ein paar Impulse für deinen Betrieb zukommen lassen könnten. Ganz herzlichen Dank fürs Reinhören, fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.